0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de week van nu, de wekelijkse podcast van nu.nl waarin wij onze deuren voor je openzetten. Ja, dat doen we uh, deze week weer. Mijn naam is uh, Gert-Jaap Hoekman. Ik ben de hoofddirecteur van nu.nl. En um, deze week gaan wij het in onze openbare redactievergadering hebben over een. Uh, ja, we hebben weer een nieuwe collega op de sportredactie. Um, ja, ik zit uh, 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 nu deze keer weer eens keer letterlijk naast, naast je Julien Dom. want ik ben, uh, ik, ik ben verdwaald en in Hoofddorp uitgekomen.
1: Voor het eerst in weken dat we elkaar gewoon in real-life ja, het is best wel bijzonder, hè? Ja, zeker weten. We hebben elkaar nog niet aangeraakt. Nee, dat mag ook niet. Nee, daarom. Dus uh, alles dat... gaat hier goed qua anderhalf meter. Oh, ik zeg maar, dat wil je wel of zo? Is dat... Nee, nee, zo erg heb ik je ook
0: weer nog niet gezien Oké, okay, okay. ik wil zeggen ik vind dat wel het meest smerige woord in het coronatijdperk. Huidhonger. dus ik, Oeh, Dat ja. echt een ranzig woord. Geen fan van. Nee, maar ik zal uitleggen. Ik ben... Uh, 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 nou ja, misschien weet... Ik weet helemaal niet of de, de luisteraar van deze podcast wel dat eigenlijk weet dat... In tijden van corona, wat sowieso al een bizarre tijd was, of is natuurlijk voor iedereen, maar ook voor ons: dat het nog iets bijzonderder is geworden, omdat wij zijn overgenomen. Uh, uh, Sanema, dat was de, de eigenaar van uh, nu.nl, die is overgenomen door DPG Media. Die kan je weer kennen van onder andere de Volkskrant, Trouw, AD, um, Independer, weet ik veel. Ze hebben Q -music. allemaal. Q-Music is ook. Uh, um, en uh, nou, die overname, die was al wel een tijdje. Um, uh, rond. Uh, alleen dan, dan, of tenminste, de, de bedrijven waren er wel uit dat ze het gingen verkopen en zo. Dan heb je nog uh, een ACM-traject, dus die kijkt naar of het ook marktverstorend is. Dus dat is een traject wat, wat even duurt. Maar net echt, nou ja, volgens mij, een paar weken in corona uh, gaf uh, ACM. Uh, de, uh, nou ja, de conclusie dat het uh, niet marktverstorend is en dat het door kan gaan. Dus, uh, nou ja, dat is nogal een verandering. En uh, dat betekent ook dat je daarna met elkaar, uh, nou ja, weet ik veel, plannen gaat maken, projecten gaat opstarten. Nou, en dat is nu echt volle bak aan de hand. We zijn uh, heel veel aan het praten over hoe we nu.nl nog groter en, 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 en vetter kunnen gaan maken. Dus dat zijn leuke gesprekken, maar wel gesprekken waarbij het helpt dat je elkaar echt, nou ja.
1: Kan, kan ik zien. kan zien. Want heel, heel kort: dit is natuurlijk een openbare redactievergadering. Ja. Gert, -Jaap, kan je iets loslaten over uh, wat er dan misschien zou veranderen voor nu.nl? Of op welke manier we vetter worden? Nou, um,
0: de, dat kan ik wel. Uh, de, de, even kijken: de, de kritiek op nu.nl is dat wij bereiken heel erg veel mensen. Uh, namelijk uh, nou ja, in de coronatijd zelfs 9 miljoen uh, per maand... maar dagelijks meer dan 2 miljoen. Maar dat het bedrijf vindt dat daar niet genoeg geld mee verdiend uh, uh, wordt. Dus dan is de eerste vraag... hoe gaan we ervoor zorgen dat we meer geld verdienen? En dan, dan zeg ik, nou, door te zorgen dat we nog meer mensen gaan bereiken. Uh, dus, uh, en, en dus daar zijn nu de plannen wel over. Ja, hoe kan je dan uh, nu.nl nog uh, onderscheidender maken? Uh, welke... En ik ga daar, daar ga ik nog niks over verklappen, want dat, uh, dat weet zelfs... Uh, de redactie nog niet. Dus dat, zover gaat deze openbare redactievergadering ook weer niet. Uh, uh, maar er komen, er komen dingen aan. en uh, Het is leuk, maar wat ik zei, daarvoor uh, uh, ben ik weer een hoofddorp. En ik vind het eigenlijk wel fijn dat ik hier ben.
1: Het is een tease voor in ieder
0: geval de komende weken ook te blijven luisteren. Ja, ja. Um, ik weet even niet meer hoe het ook weer in elkaar zat. Moet ik nu zeggen, laten we beginnen en doen we dan een jingle? Of, uh, nou, als je dat eens probeert.
1: Uh, nou, laten we eens beginnen. het werkte, is ja. <gacht>
0: het is gewoon... Ik, het is gewoon. gewoon nee, ja, jij niet, no, Ari. Nou, 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 heb
1: je het verpest, Ari. Die plak ik er allemaal achteraf al oh, in, dus man, daar ging de
0: magie. Man, jonge, jonge. Maar goed, je, je hebt jezelf al euh, 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 laten we horen, want we, euh, we gaan het hebben over een nieuwe collega en die collega die werkt voor de sportredactie, maar euh, voordat ik echt naar de sportredactie ga, we gaan praten met Ari Bart de Vries. Ari Bart is euh, ja, ja, hoe noem je jezelf eigenlijk? Projectmanager, productmanager? Uh, ja,
2: ja productmanager inderdaad. Ja, ik hou hem voornamelijk Bezig met uh, gebruikersonderzoeken online en offline, dus interviews, surveys, uh, en ook uh, bezig met wat uh, innovatieprojecten, en daar ben ik dan meer projectmanager.
0: Ja, en uh, ook aangeschoven is Bart van Dooyewit en Bart is, uh, is van de sportredactie. Bart, uh,
3: welkom. Ja, dankjewel. Ik heb de nieuwe redacteur uh, mogen inwerken een beetje. Ja. <laughs>
0: Sorry, ik adem heel hard in de, in de microfoon nu. Sorry, het was een leuk grapje. Bart, ben jij, jij bent wel misschien al weer in op geweest, want de sportredactie die komt wel wat vaker nu weer uh, ook fysiek op kantoren.
3: Ja, klopt. De, de sportwedstrijden zijn weer uh, begonnen in de verschillende landen. De voetbalwedstrijden vooral uh, Duitsland, Engeland, Italië, Spanje. Daar, uh, daar rolt de bal weer een terechtstreemd tot Nederland. En dat zorgt er ook wel voor dat wij uh, beter op de redactie werken dan thuis. Want dan kijken we soms vijf, zes wedstrijden tegelijkertijd op verschillende tv's. En uh, die heb ik thuis ja. niet, maar op de redactie wel. Dus dan is het ervoor om weer op de redactie te gaan werken, ja.
0: Ja, om even een beeld te geven. We hebben hier een soort muur aan, aan schermen... waar je nou inderdaad vijf, zes verschillende wedstrijden kunt zien. En uh, dat is altijd uh, ook wel een bijkomend voordeel... weet ik toevallig van mensen die niet voor de sportredactie werken... maar van het, van het werken bij Nu.nl. Want als hier... En nou ja, de Olympische Spelen is of de Tour de France of weet ik veel wat. Dan kun je altijd wel even nou ja, met een schuin oog meekijken. Maar voor jullie is dat natuurlijk gewoon je werk. Hè? Je moet dat gewoon goed kunnen, uh, kunnen volgen. En inderdaad, ja, die competities die beginnen weer. Dus dat, dat werkt een beetje lastig op uh, vanuit huis. Dus vanuit daar uh, ja, en hoe ben je hier ook alweer geweest, Bart, of niet?
3: Ja, afgelopen zaterdag uh, ben ik voor het eerst geweest. Ja.
0: En hoe, hoe was dat? Is dat? Was dat apart?
3: Ja, best, best wel klinisch. Heel, heel leeg gebouw natuurlijk. Met allemaal looproutes en uh, bordjes voor de wc. Waar je kan aangeven of het iemand binnen is en niet. En uh, je moet ook wel van je handen wassen. Zo, natuurlijk. Uh, ja. Dus, ja, het voelt wel een beetje gek aan eigenlijk. Ja,
0: ja mijn, mijn observatie is overigens ook wel dat mensen nu ver, veel vergeten het bezetknopje van de wc weer terug te zetten. Ja, dan zetten. blijft hij eeuwig bezet. hè Ja, <laughs> dan moet en je en toch van, kloppen ja. en, en voor voorzichtig naar lopen. Want de
3: schoonmakers die gaan gewoon door met werken. Dus die, die poetsen elke dag de wc weer schoon. Terwijl die amper ja. gemaakt wordt.
0: Ja, ja, zeker. Ja, wat ik, ik ik was vandaag met de trein gekomen en ik weet niet hoe... Jij gaat altijd met de auto toch, Julien, of niet? Ja, maar ik doe zelf nog wel eens persoonlijk wat dingen met OV. Oké, okay, en jij bent ook een brildrager, zoals ja. ik zie? Ik heb hem maar gewoon afgezet, want ik vind het echt een mondkapje in combinatie met een bril. Ik weet niet, dat ik, is niet vind, te doen, hè? Ik vind want... het een on
1: onbelicht pro onder onderbelicht probleem, eerlijk gezegd. Want het mondkapje, dat gaat een beetje over je neus heen. ja. Uh, dat moet. En je bril zit ook op je neus, dus ze zitten elkaar in de weg. Ja, maar ik vind vooral het bes glazen beslaan de hele tijd. Oh, dat ook, want je ademt toch uit en je zit een soort in je eigen mistleefje. Uh, ja, uh, ja het, het is niet handig. Maar misschien hebben wij, wat heb jij ook van die wegwerp mondkapjes van, die ja. je gewoon bij de drogist kan kopen? Misschien zijn die er gewoon niet goed voor geschikt. Nee, ik,
2: dacht, ik heb katoen, ja? ik, heb ook, ik heb ook een bril en ik heb ook katoenen mondkapjes. Uh, maar daar heb je precies hetzelfde probleem. Dat maakt okay, niet
3: uit. Nee. Ja. Ik ja, heb ook een bril,
0: maar dat heb ik me ook laten lezen. Het was het probleem opgelost. Dat is ook een idee. Nee, maar toch even nog, misschien is er een luisteraar die, die uh, de oplossing, die heeft. De oplossing voor heeft. Want ik zat wel vanmorgen te denken. Dat ik dacht van ja, maar kijk, het hele mondkapje dragen is natuurlijk heel, is best wel nieuw in onze cultuur. Hè, of in West-Europa of überhaupt Europa. Maar in Azië... Is het natuurlijk al wel wat meer ingeburgerd dat daar een mondkapje gedaan wordt? En daar
1: dragen mensen ook gewoon brillen. Ja,
0: dus er moet toch wel iemand daar zijn die iets verzonnen heeft hierop. Dit is toch niet, een, is toch niet iets wat wij nu met ze Ari, Bart, Julien en, en ik dat wij dit nu soort van bedenken. Dit probleem. Dit is toch mensen hebben dit toch probleem toch? Nou goed, dit uh, misschien een andere podcast. Ik hoor al jullie vinden dat we door moeten. Uh. <laughs> um, dus laten we dat ook gewoon doen nee, Die nieuwe co collega We, uh, we hadden um, natuurlijk al een collega Die heette Maura, dat was een robot Maar er komt een nieuwe collega bij Op de sportredactie uh, Bart, heeft hij ook al een naam?
3: Nee, we hebben hem geen naam gegeven inderdaad. Dus dat is misschien wel een goede om het uh, over te hebben Maar uh, hij is nog naamloos
0: En wat, wat gaat, de, wat gaat de, de robot doen?
3: Uh, nou, ten eerste is, vind ik het wel belangrijk om te zeggen dat de robot ons vooral uh, gaat ondersteunen. Zij gaat niet uh, werk van ons overnemen, maar eigenlijk extra dingen doen. En, uh, Waarom vind je dat belangrijk de... om te zeggen? Nou ja, dat dat toch wel uh, iets is waar mensen bang voor zouden kunnen zijn. Dat de robots steeds meer werk overnemen. En ja, het is natuurlijk belangrijk dat, dat echte journalisten van vlees en bloed uh, het nieuws blijven maken. En dat we dat niet aan, aan robots kunnen overlaten. We gaan bij nu.nl nu in zaterdag voor het eerst uh, zo doen uh, dat de robot een paar wat minder belangrijke wedstrijden in de Bundesliga voor ons gaat verslaan. Um, dat gaat hij eigenlijk gewoon puur op basis van, van data gaat hij doen. Uh, dus uh, een wedstrijd bijvoorbeeld tussen Keulen en Eindracht Frankfurt, ik noem even wat voorbeeld van een minder belangrijke wedstrijd. Dan um, maakt de robot een verslag met de doelpuntenmakers en uh, de gevolgen voor de stand en dat soort dingen. Um, Komende zaterdag zijn er negen Bundesliga-wedstrijden tegelijk en de belangrijkste gaan we het gewoon als redactie zelf uh, verslaan en voor de anderen zetten dan de robot in om zo eigenlijk uh, zo snel mogelijk onze bezoekers uh, zo uitgebreid mogelijk te kunnen informeren.
0: Ja, en, en, en misschien inderdaad, we moeten we nog even die namen. Uh, daar komen we nog wel even op terug. Jij hebt in ieder geval de collega ingewerkt. Ik, ik ben heel benieuwd um, uh, hoe je dat uh, precies gedaan hebt. Maar Arie Bart, jij bent dus meer vanuit de, de productkant van Nu betrokken geweest bij dit project. Met, kan, kan je daar iets over vertellen? Met welk bedrijf doen we dit en uh, hoe werkt dat allemaal?
2: Ja, het is allemaal begonnen, uh, dankzij de SVDA Accelerator, dus dat is van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. En uh, United Robots had zich daar aangemeld. En United Robots is een Zweeds bedrijf. En in Zweden uh, hebben al meerdere grote Zweedse media deze robot in dienst. Um, daar is de naam Rosalinda trouwens. Ik weet niet of jullie dat wat vinden, maar uh, het kan wel ja. iets Nederlandser, denk ik. Um, en um, samen met uh, United Robots zijn we eerst gaan kijken van wat willen we eigenlijk. Um, uh, we waren er eigenlijk vrij snel over uit dat we graag zouden wilden testen met een sportrobot. Omdat we daar wel uh, kansen in zagen en kansen ook voor zagen. Um, en toen, um, want zij hadden eigenlijk uh, alleen nog maar data van ons nodig. Um, en wij hebben die data aan hen gegeven. Dus de, de data van de uitslagen van sportwedstrijden, doelpuntenmakers uh, en nog wat data daaromheen. En toen hebben zij um, met die data zijn ze aan de slag gegaan. En hebben zij ook een robot voor ons gemaakt. Twee Nederlandse studenten hebben daar de robot vertaald. Maar dat was eigenlijk nog niet genoeg. En toen kwam uh, Bart zijn... Uh, toen kon Bart de robot inwerken en het uh, uh, nu.nl-sausje eroverheen gieten en nog wat ja. voetbaljargon.
0: Nou heb ik United Robots zelf een aantal jaar geleden een keer horen praten op een, uh, een mediaconferentie, uh, dus ik weet. Um, uh, wel een beetje zeg maar welke dingen daar ook spelen, maar uh, ik vind het wel typerend uh, en, en, en ook logisch dat Bart dat Bart begint met uh, hè, te zeggen, het is niet uh, om te vervangen, maar is dat nou um, iets wat jij wat zij ook herkennen vanuit ja weet ik veel de kritiek op zo'n uh, projectje begint er ergens mee en nou ja, uh, ja. Uh, is, is het dan zeg maar gaan, gaan die mensen onze baan gaan die robots dan onze baan overnemen?
2: Ja, die kritiek komt vooral van journalisten natuurlijk. Um, bij gebruikers zien ze eigenlijk tegenovergestelde. Voor gebruikers maakt het in Zweden niet per se uit of het door een robot is geschreven of door een journalist. Hoe weet je dat? Uh, de, zij hebben daar onderzoek naar gedaan. Ze doen, veel Zweedse media die doen het al bijna twee jaar. Um, dus dat is al best wel lange tijd. En die, ze hebben zelfs blinde tests gedaan uh, tussen een artikel geschreven door een robot en een artikel geschreven door een uh, journalist. En veel, veel lezers zagen het verschil niet. Um, het zijn wel uh, op dit moment nog artikelen die in een vast patroon zijn opgebouwd, zoals sportwedstrijden. Um, dus de, de mooie sfeerverslagen, uh, alle, alle evenementen om een wedstrijd heen, alle reacties op een wedstrijd, die, die doet de robot nog niet.
1: Arie, sport is emotie en daar zeg je het al. Hoe, hoe zorgt zo'n robot er dan voor dat een bericht toch uh, ja, anders is het dan het andere bericht wat hij schrijft... dat je niet gewoon ziet uh, Messi scoort vanuit uh, azetje van D&D. Uh, hoe, hoe, hoe komt er toch nog verschil in die berichtgeving door een robot?
2: Ja, de robot die heeft uh, per, per situatie ongeveer vijf varianten. Um, dus dan is, is het, het eerste deel van een zin... is bijvoorbeeld uh, Feyenoord heeft 3-0 gewonnen uh, van Ajax dit weekend. En dan is het tweede onderdeel van de zin... Uh, Berghuis scoorde twee keer... En uh, die twee onderdelen, die hebben vijf varianten. Uh, en als je dan vijf keer vijf doet... dan heb je ongeveer 25 verschillende varianten van die zin kan je hebben. Uh, en Bart kan dat denk ik iets beter vertellen... Wat, waar die robot dan echt nog in kan onderscheiden... en wat voor uh, verschillende woordkeuzes ja. er zijn.
0: Want Bart, jij, jij hebt Rosalinda... Nou, Rosa nou, voor het weten gaat ze het weten. Jij, jij,
3: hebt daarin, jij hebt daarin gewerkt. Hoe, 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 hoe ging dat proces... Um, nou, er was een soort basisversie uh, vanuit Engels die al een soort Google Translate in het Nederlands was gezet. Maar dat waren natuurlijk allemaal kromme zinnen. En het was allemaal uh, in de tegenwoordige tijd wel. Wij schrijven mensen de slag in de verleden tijd. En waren er waren nog meer dingen die dan aangepast moeten worden. Dus dan krijg ik eigenlijk gewoon de robotteksten En dan ga ik ze aanpassen naar hoe ik ze zou willen hebben. En dan stuur ik twee dingen uh, samen weer terug naar de robot. En dan werkt die robot dat weer in zijn systeem. Zodat hij de volgende keer... Uh, wel de teksten stuurt zoals wij hem zouden willen in het, uh, in het correcte Nederlands.
0: Ja, en, 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 en luisterden ze een beetje? Ging dat snel? Ging dat goed? Uh,
3: vaak wel, soms niet. Soms, uh, soms uh, blijven er wel, waren er wel repeterende fouten, maar over het algemeen uh, leert hij best wel snel. Natuurlijk, uh, ja, het robot heeft het project in meerdere landen uitgezet, in het in Zweden. Dus ze zijn natuurlijk best wel uh, redelijk ervaren al de afgelopen paar jaar in uh, hoe ze dat snel kunnen ontwikkelen. Dus dat is wel. Ik heb er de afgelopen denk ik, twee maanden. Ongeveer wekelijks één keer in de twee weken aangezeten. En uh, je merkt wel echt dat die uh, wat stappen vooruit gaat. Ja.
0: ja, en ik weet in Zweden, volgens mij doen ze er ook veel aan, uh, aan ijshockey en zo, toch? In ieder geval, daar is ook heel veel uh, leaks en zo.
3: Ja, klopt. Hè. Volgens mij gebruiken ze het ook bijvoorbeeld voor, uh, voor weerberichten of voor uh, beursberichten. Ja, net als voetbaluitslagen kan het natuurlijk redelijk feitelijke uh, informatie zijn. Wat Arie Buiten ook zegt, voor, voor een sfeerverslag of voor een voor een reactie van een speler of zo... ga je ja, een robot nooit kunnen gebruiken... maar voor een feitelijk wedstrijdverslag... of een feitelijk weerbericht... of een feitelijk puursbericht zou een robot dat in potentie beter moeten kunnen... dan een mens ja. zou in principe geen auto moeten kunnen maken.
0: Nee, want hoe, misschien moeten moet we ook even zeggen... Van, hoe gaat het dan... Um, hoe doen wij normaal gesproken dan verslag van een wedstrijd? Ik bedoel, we zijn niet bij alle wedstrijden aanwezig... dus hoe doe je daar normaal gesproken dan verslag van?
3: Ja, klopt. Als we bijvoorbeeld vier wedstrijden bezig zijn, dan kies je die belangrijkste wedstrijd uit waar je naar kijkt. En van de andere zie je dan de tussenstand of de uitslagen. En aan de hand daarvan schrijf je nog van, uh, Borussia Dortmund heeft trouwens ook gewonnen. En die staan nu tweede in de Bundesliga en uh, Jantje en Pietje maken de doelpunten. Dan dus schrijf je eigenlijk ook een verslag zonder dat je het echt gezien hebt. Dan dus krijg je misschien op Twitter wel een hoogtepunt mee of uh, je ziet een keer een filmpje van een mooi doelpunt bijvoorbeeld. Maar het is niet dat wij als journalisten alle tijd hebben om alle wedstrijden goed te volgen.
1: Maar Bart, maakten we daar dan, wat je zegt, wel een los bericht van? Of deden we dat tussen neus en lippen door even in een ander bericht? Of alleen ja. in het live blog wat we bijvoorbeeld hebben op
3: sport? Meestal hebben we dan van, van de hele bundesliga speelronde één nieuwsverslag... waarin we het meestal dan bij een minuutje of de andere belangrijkste wedstrijd... Uh, als hoofdbericht kiezen, als de instreek van het bericht. En daaronder worden dan ook kort de, de andere uitslagen vermeld.
0: Ja. Maar, maar als je dan wel, bijvoorbeeld in dit geval zeg je... Uh, Stel je ervoor dat je, je 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 kijkt wel echt naar een wedstrijd zeg maar hoe zou dan een een verslag zoals jij hem zou maken dan anders zijn denk je dan zoals Rosalinda die maakt.
3: Uh, maar ja kijk een robot kan natuurlijk niet zien of er uh, een doelpunt van het jaar gemaakt wordt of zo. dat dat had niet uit statistieken of dat er een massale vechtpartij uitbreekt of dat de wedstrijd gestaakt wordt omdat uh, het gaat of zo. dat soort dingen staan niet in mijn statistieken dus. Als er andere dingen gebeuren die heel nieuwswaardig zijn... dan uh, zal een journalist dat altijd moeten toevoegen.
0: Ja. Zit er ook nog duiding in of zo? Ja, dat is eigenlijk duiding. Hè? Ik bedoel, of ze, ja, maar ja, dat
3: kan de robot dus ook. Hè? De robot kan ook zien... Je ziet in de eenhoogopslag van... Uh, uh, de Bremen heeft nu voor de zesde keer op rij verloren. En nu verliezen ze weer. Dus het is de zevende hele lage op rij van Bremen. En zo begint hij het verhaal dan ook. Ja. Uit de statistieken kan hij dan ook heel veel nieuws maken.
0: Ja, precies. Welke... Um... Toepassingen zie jij voor, voor nu.nl, Bart? Zeg maar, als het over sport gaat, even zo. Wat, wat, wat gaan we nu mee, mee experimenteren? Live, hè? mensen kunnen meekijken, maar waar zijn we over een jaar?
3: Uh, dat is natuurlijk nog maar de vraag, want wat je zegt, dit is de eerste test. En we moeten nu, uh, nu gaan we eigenlijk kijken of het voor ons goed werkt. En daarna gaan we pas nadenken uh, wat voor ons bruikbaar is. En hoe ik het zelf een beetje voor mijn ogen zie, is dat we bijvoorbeeld amateurwedstrijden uit de hoofdklasse, uit de tweede divisie, uh, derde divisie, dat we die. Uh, op de regionale pagina's van nu.nl zouden kunnen plaatsen. Dat mensen die uh, uit, uh, uit Kampen loggen de, de uitslag van de amateurclub ja, van Kampen kunnen zien. Do doskampen? Door, door artikel. Ja, doskampen.
0: Of go ahead Kampen kan ook. Ja, dat heb ja. ook nog. Uh,
3: dus daarover, het zit vooral een, een toevoeging. Kom daar uit uh, de buurt, uh,
0: Julien, voordat je ja, okay. denkt dat ik alle amateurclubs ken. Maar, <laughs>
3: maar het is niet een, uh, een verplaats, of ja, wie zeg je dat, het is niet een... De robot gaat niet onze plaats van de redactie innemen. Ik gaat vooral extra dingen doen waar we nu gewoon niet aan toe komen.
0: Ja, precies. Of, of, of juist, hè, dat kan natuurlijk wel, dat die robot um, misschien wel een beetje gaat doen wat jullie nu doen, maar zodat jullie weer andere dingen kunnen gaan doen, toch? Dat zou ook kunnen.
3: Ja, klopt. Uh, ja, en wij hebben ook niet al meteen door, bijvoorbeeld wat ik net geef, dat Wij de Brema voor de zevende keer op rij verliest. En zo'n robot zit dat natuurlijk wel meteen. Dus die kan wat, ja, dan kun je het ook door de robot
2: daarop opkomen, zeg maar.
0: Ja, En Ari Bart, vanuit, het, uh, vanuit jouw
2: kant, zeg maar, welke toepassingen zie jij? Um, ja, zoals ik net, zoals ik net zei, um, het, wat de robot nu kan uh, zijn eigenlijk uh, artikelen die in een vast patroon zijn opgeschreven. En we hebben bijvoorbeeld elke ochtend het weerbericht. Uh, dat is nu een weerbericht voor heel Nederland en dat is vrij algemeen. Maar we zouden bijvoorbeeld uh, voor iedereens locatie specifiek een weerbericht op nu.nl kunnen zetten. Uh, met hetzelfde geld voor uh, verkeer. Uh, nu is er eigenlijk weinig verkeer natuurlijk, weinig files. Maar als dat weer een beetje aantrekt, dan, uh, dan zou de robot dat ook prima kunnen schrijven. Uh, daarnaast kan de robot ook bijvoorbeeld 112-berichten, beurskoersen. Uh, in, ja. in Zweden is het, heel groot, of is, uh, daar is het heel populair om te lezen door wie een huis is gekocht. En al die data is daar ook openbaar. In Nederland is dat iets lastiger. Uh, maar net als dat wij hier fans zijn van Funda, is dat wel een van de meest gelezen uh, berichten door de robot. De robot We is eigenlijk een bekende buur.nl toch? Ja precies, ja. Maar daar staat niet elk huis in jouw buur, buurt op uh, wat, wat gekocht en verkocht is. Ja. En het staat ook nee. de overwaarde erbij en zo. Dus misschien dat dat uh, ooit nog in de toekomst ook wel.
1: Ja. Best wel
0: gluurders, die Zweden, dus eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja, een beetje net doen alsof ze introvert zijn allemaal. Ja. En ondertussen allemaal pushberichten krijgen van wat er in de buurt gebeurt. Ja, ja nee, ik, ik, wat, wat jij zei Bart, dat zie ik ook nogal gebeuren. Hoor. En ik, ik denk wel dat voor ons dan de uitdaging is van hoe vind je dan, zeg maar, hoe vinden die, al die verslagen hun weg dan? Hè, naar, ja, dus ik ben misschien een best wel gek voorbeeld, maar ik zei net, ik kom uit de buurt van Kampen. Um, uh, ik woon inmiddels al, uh, zeg maar, met, langer in Utrecht. Uh, dus ik weet niet of nu.nl het helemaal door heeft, wat ik wel zou willen weten hoeveel sportclub Gene het gedaan heeft. En daar wil ik ook wel een verslag van, van lezen. Dat lees ik nu eigenlijk niet. Um, uh, dus dat, is wel, uh, dat zijn wel mooie toepassingen volgens mij.
3: Ja, klopt. Je kunt net wat, ja, je kunt net wat meer dingen bieden waar je, waar je normaal gesproken niet aan toe komt. Gewoon omdat je een klare tekst uh, krijgt, die dan eigenlijk alleen maar hoeft knippen te plakken, foto erbij. Je hebt, uh, je hebt het verslag van Kampen waar je anders misschien uh, een kwartier mee bezig bent. als werkt als je het zelf moet doen.
1: Hmm. En als we het hebben over uitdagingen, Bart, um, jij hebt de Rosalinde dus ingewerkt. Wat wilde zij nou niet begrijpen waarvan jij dacht, nou, dit moet je toch snappen,
3: ik leg het nog zo duidelijk uit? Het um, verschil tussen, tussen uit en thuis vond ik heel lastig. Um, op een gegeven moment had ik een keer ergens iets aangepast, uh, had ik dan iets de thuisploeg genoemd. En toen dacht ze dat de thuisploeg gewoon een, een synoniem was voor uh, de ploeg. Dus dan was het opeens alles de thuisploeg. En we maakten een uitploeg. Een doelpunt, en dan was het weer de thuisploeg. En uh, dan moet je eigenlijk helemaal teruggaan naar de basis... wanneer die variatie wordt eerst eens gewisseld. En als je dat weer zien terug te vinden... zodat hij dat weer uh, dat, dat goed kan tweaken. En zijn er zijn wel meer kleine dingetjes... Uh, dat je denkt van... Uh, ja, ik heb het toch uitgelegd... maar kennelijk begrijp je. Ja, je moet het dus waarom natuurlijk heel... subtiel ja. uitleggen wat hij moet doen. Dus dat, dat kost ons wel lastig zijn. Ja.
0: Ja, je hebt wel eens van die dystopische... Uh, Mooi woord trouwens, dat las ik vanmorgen op nu.nl. Ik zit helemaal in dystopische, dystopische uh, vergezichten dat roboten, robots de wereld gaan overnemen. Maar als ik jou zo hoor, dan ben je daar niet zo bang voor. Nee,
3: dat zou ik ook zelf als journalist uh, niet willen. Want, ja, nee,
0: ik gewoon bedoel gewoon de mensheid hoor. Gewoon dat ja. ze ineens denken van uh, wat nou uh, dat Rosalind en <laughs> zeg hoezo uh, Bart, zit jij mee in te werken? <laughs> ik ga jou eens werken <laughs>
3: ik ja, ook altijd erover leren. Nee. Ja, nee. Nee. Mensen blijven natuurlijk behoefte houden... Aan, aan sfeerverslagen, aan interviews... aan andere soorten verhalen... Uh, die, die de robot niet kan maken... nooit zou kunnen maken, denk ik.
0: Uh, nee, zeker weten. Overzicht is meer over, is...
3: informatie... die in toevoeging kan zijn.
0: Ja, toen to, to, we net een beetje aan het babbelen waren... voordat de, de openbare redactievergadering bezond, uh, be, of gebeur, uh, begon... Uh, hadden we het even over voetbalmanager. Uh, Zo'n nerdspel zat, als je dat niet weet... Um, uh, ik moest ook aan denken, daar zitten ook al heel veel natuurlijk, geautomatiseerde teksten in. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, FIFA. als je FIFA speelt, dat commentaar. Ja, dat is, dat is ook um, uh, natuurlijk een uh, soort van een, ja, een trigger die, die uh, los gaat. Er is ook al een manier van
3: natuurlijk. Uh, ja, dat is gewoon af uh, ingesproken. Ja. Ze plakken erin wanneer de bal uh, over de zijlijn gaat van geheil hoor. En als iemand een overtreding ja. maakt, dan heb je ook drie varianten die de commentaar daarop zeggen.
0: Ja, maar trouwens, Julien, wist jij ook al dat er computers zijn die heel goed mensenstemmen kunnen nadoen?
1: Wil jij nu dat. Uh, wil jij mijn woorden in de mond leggen? Of, uh? Nee, helemaal
2: niet, maar misschien okay. wel. Uh, misschien zijn we daar okay. ook al mee bezig, Julien.
1: Ja, nou, het zou betekenen dat ik niet meer om vier uur hoef is, op te staan. Dus daar zit wat wel, wel, mij betreft Julien ook wel al is, wel iets positiefs is. aan. Uh. <laughs> Ja,
0: en dan kun jij weer mooie lange reportages maken. Hey, ja, doe, nou, lekker
1: op pad. En dan uh, ga ik wel dat sfeerverslag
0: langs het veld doen. Uh. Nou, hartstikke mooi. Hey, jongens, uh, dus dit weekend uh, kun je dat lezen op
3: nu.nl?
1: Oh ja, daarover wordt het nog ergens aangegeven wie Rosalinde is en uh, wie,
3: welk bericht door de redactie is? Ja, dat klopt. Gewoon halverwege het bericht komt een soort cursief tekstje van de tekst hieronder. Die is uh, door de robot gemaakt. Uh, laat ook vooral weten wat je van vindt. En, uh, ja, dat is eigenlijk de eerste test. En, uh, ja, we gaan, we gaan gewoon kijken of dit voor ons bevalt. Of dit voor de lezers bevalt. En het kan ook zo zijn dat ze denk het helemaal niks. We stoppen het weer mee. Maar uh, ja, er is wel veel mogelijk, mee
0: Ja, zeker. Nou, ik vond het sowieso tof dat jullie ook even hier uh, tekst en uitleg gaven bij. Uh ja, bij dit experiment. En, uh, nou ja, ik ben ook benieuwd te luisteren wat je ervan vindt. En, uh, uh, check het, ook als je de bundesliga misschien niet interessant vindt. Maar le lees het even en uh, geef je feedback. Want daar wordt het volgens mij alleen maar beter van, toch Arie Bart?
2: Ja, klopt. Ja. Met uh, alle feedback zijn we blij. Negatief tot positief. Dus, morgen om half zes staat het denk ik online. Top. Als alles goed nou, gaat. Hart
0: Hartstikke bedankt.
1: Zijn er nog vragen? Er is weer post binnengekomen. Nou, vorige week hadden we een brief waar we even niet meer aan toekwamen uh, van Mea uit Aruba. En die vraagt uh, zich eigenlijk af waarom we redelijk vaak tutoyeren bij uh, sprekers in de dagelijkse Dit Wordt Nieuws, Ochtend en Middag podcast. Um, ja, soms zeggen we u, maar veel zeggen we ook, veelal zeggen we ook gewoon je en jij tegen gasten. En uh, ja, waarom doen we dat eigenlijk? Nou, er is niet echt beleid voor Gert-Jaap bij ons wat betreft de podcast. Ik weet niet, is er binnen nu.nl beleid hiervoor?
0: Nou, wel dat wij de lezer met je aanspreken... in plaats van ja. met U. Dat deden we een tijdje... spraken we de, de bezoeker aan met U. Want dat vonden we wel netjes. Maar dat creëert ook wel weer een bepaalde afstand. Ja, je en jij is iets persoonlijker misschien? Ja, het is... Uh, overigens het valt me wel op dat uh, Meja zegt... dat het met name uh, Carné en Sme zijn. Dus misschien moet ik ook de vraag aan jou stellen, Julie. En jij... Ik je het een stuk minder. Ben je, je daar bewust van?
1: N niet echt, eigenlijk. Maar ik zat wel bij mezelf toen ik die brief las te denken: van wanneer doe ik dat nou? En het is vaak als ik een hoogleraar spreek, of uh, ja, iemand waarvan ik denk: van, ja, we hebben toch wat meer afstand tot elkaar, of het voorgesprek verliep heel, heel sec. Dan denk ik vaak: het wordt u. Uh, ik, noem maar wat, een, een hoogfunctie, ook vaak u. En als ik nou iemand spreek van mijn eigen leeftijd, ook al is die misschien ook al hoogleraar, zoals afgelopen week gebeurde met uh, Nico Wanders, hij is een droogtexpert bij de Universiteit Utrecht. We zaten in het voorgesprek gewoon heel lekker te kletsen, je, en jij. En, en dan gaat dat gesprek, zonder erbij na te denken, ga ik dan ook gewoon over mm. op je en jij. Dus ik denk niet echt dat we het expres doen, Meja, Maar dat het een soort uh, erin glipt. Omdat de voorgesprekken die we soms met gasten doen gewoon fijn gaan. En ja we dat dan overnemen in het gesprek dat we opnemen voor de podcast.
0: Ja, Mea zegt uh, uh, dat het een, een pure kwestie van beleefdheid en respect voor de ander is. Um, dat, dat is misschien niet... Uh, het, is, het is niet een... Een dis disrespect of zo, maar ik, ik, ja, het is misschien wel iets waar we wat beter over kunnen nadenken. En ja,
1: ook... sommige mensen zeggen ook graag van. nou, zeg alsjeblieft je en jij? Anders voel ik, voel ik me zo ja. oud, bijvoorbeeld. Dat hoor je ook wel eens van gasten, ja. maar dat hoort ook wel eens op tv in talkshows dan mensen juist dat weer uitleggen. Hè? Want we ja. hebben afgesproken dat we je en jij hè? klopt, maar ja, om dat nou elke dag twee keer uit te leggen, vind ik ook een beetje ja. overdreven. Maar ja, we gaan er wel eens even kijken in hoeverre we de beleid tenminste iets van een regeltje voor moeten afspreken zodat het gewoon duidelijk is wanneer het u en duidelijk is wanneer je hoort. Ja,
0: um, dank voor je vraag sowieso. Um, we hebben ook een vraag van uh, Tom van de Woestijnen uh, gekregen. Um, en uh, Tom die, die, die zegt uh, dat hij met veel interesse elke dag het nieuws uh, over de coronacrisis uh, leest. Hij noemt het uh, goede journalistiek. Nou, dank daarvoor. Um, ook de podcast weet het nieuws goed gedoseerd te brengen. Uh, maar, maar zegt uh, uh, Tom wel, uh, of misschien uh, meneer van de Woestijnen, uh, als ik, als ik nou nog weer netjes wil, wil blijven, dat het toen, toen neemde de maanden stoort dat... Um, en dat geldt niet alleen voor nu, maar voor alle media... dat er veel een adruk, een nadruk is voor de capaciteit op de uh, intensive care... maar weinig op de spoedeisende hulp... Um, en uh, ja, Tom zegt er ook bij dat hij uh, zelf werkzaam als internist is. En, um, um, en eigenlijk dagelijks wel toch wel schijnende gevallen ziet... dat er toch te weinig uh, capaciteit is. Zeker in de maanden uh, maart, april. Um, uh, hij zegt misschien is dat een idee om daar eens een artikel aan te werken. Nou, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Tenminste, ik, ik, laten we dat eens even bespreken met de redactie. Mijn eerste antwoord zou zijn, Tom, op jouw observatie... dat misschien de... Um, de, de IC, hè, de, de, de tekorten daar wel, wel, wel sneller, zeg maar, echt nou ja, dodelijk is... ...en veel problematischer dan, denk ik hoor, spoedhuis en hulp. Maar misschien heb je daar een andere kijk op, maar dat zou wel een, een verklaring kunnen zijn.
1: Nou, we gaan nu, ja, kijken hoe we dit kunnen invullen inderdaad, want uh, ja, ideeën zijn altijd welkom. Stuur ze in via podcast.nu.nl Yes. Um, ja, inmiddels,
0: ja, wordt wel ik moet het wel vaker uh, concluderen, maar veel luisteraars van, uh, van deze podcast die wonen niet in Nederland. Uh, zo ook uh, Jim van Ommen, um, die uh, woont in uh, Asturias, Spanje. Ik, uh, dat plaatst je zeg maar zo snel niks. Bart, is daar een
3: bijpassende voetbalclub bij of niet? Ja, Asturias, een streek uh, maar bij, bij Galicia daar in de buurt, in het noord. Okay. Als ik het goed zeg.
0: Nou, in ieder geval, uh, Jim uh, is, een, is een vaste luisteraar. En ook de zelfreflectie in deze podcast vindt hij een goed eikpunt. Dus ik neem aan dat je nu ook luistert. Jim, dank weer voor het luisteren. Tof dat je dat doet. Um, hij zegt alleen, wat, wat mij de laatste tijd een beetje tegen de borst uit... is het gebruik van het woord wit. Ik begrijp niet precies waarom blanke mensen nu witte mensen worden genoemd. Waardoor het in mijn ogen een zwart-wit discussie, letterlijk dan denk ik, begint te worden. Kunt u uitleggen waarom blanke mensen nu witte mensen genoemd worden? Um, ja, nou, waarom dat ineens gebeurt... Ik weet niet, deze discussie hebben wij een aantal jaren geleden gehad op de redactie. En toen hebben we inderdaad wel ons beleid hierop aangepast. Um, dat is een gevolg van um, uh, ja, een, 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 een discussie in Nederland ook hè, over racisme, discriminatie. Waardoor je ook meer, meer gaat nadenken over en meer praten denk ik op de redactie ook over ja, je eigen invloed uh, en je eigen verantwoordelijkheid daarop. En het ding met het woord blank is dat daar de connotatie ja, en niet bevlekt. Het is meer zeg maar, het tegenovergestelde van, van, van zwart. Of als je nog helemaal teruggaat, zelfs het woord neger, wat we natuurlijk niet gebruiken. Dat die tegenstelling erin zit. Dus Jim zegt dat het een meer polariserende discussie wordt door het wit te noemen. Maar eigenlijk menen wij het tegenovergestelde, dat juist een uh, blank het polariserende term is. Um, dus dat is eigenlijk um, uh, waarom we dat gebruiken. dan moet ik er wel gelijk bij zeggen dat um, wij uh, überhaupt wel in onze stijlgids... Uh, de, de stijlgids, misschien moet je dat ook even weten, dat is een soort um, ja, boek waarin regels staan over hoe we bepaalde dingen schrijven. Uh, soms is dat gewoon... Um, nou ja, interpunctie of weet ik wat. Maar het gaat wel ook over ethische kwesties. Dat wij ook wel zeggen, van, nou vraag je eerst eens af... of het überhaupt relevant is om iemands huidskleur te benoemen. Want ja, zeg maar, ook zelfs daarin zijn woorden als wit en zwart... natuurlijk best wel... Ja, Weet je, niemand is wit of zwart of zo. Ja, ik bedoel, het, is altijd... het zit er allemaal tussenin eigenlijk. Ja, dus, 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 dus daar hebben we ook wel hele um, uh, um, uitvoerige beschrijvingen voor. Maar tegelijk is het wel de vraag van, hey, waarom
3: doet het er toe überhaupt toe? Nou, ja, soms goed. is het juist ja, het nieuws natuurlijk. Hè? Als, het, als, als George Floyd Blank was geweest, dan was het waarschijnlijk niet gebeurd. En, en daarom is zijn huidskleuren bij dat nieuwsfeit heel belangrijk. Ja. Bij andere dingen is het, het nieuws, is, het, ja, is het helemaal niet belangrijk of het wat voor huidskleur de persoon heeft, waar het nieuws over gaat.
0: Nee, nee precies, dus, uh, dus dat. Um, even kijken, we hadden nog een um, vraag van uh, Auri, wil ik nog even behandelen. Aurie, um, die, uh, die um, ja, dat is eigenlijk meer, ja, trouwens die hadden we helemaal niet behandeld. Dat is eigenlijk meer een verhaalidee en dat vind ik eigenlijk best wel een goed, goed idee. Ze zegt, ja, ze luistert wekelijk, uh, wekelijks naar de podcast en ik heb de laatste weken mezelf afgevraagd... of de IC-capaciteit voldoende was geweest als de recent gesloten ziekenhuizen financiële steun hadden gekregen van de overheid. Dus eigenlijk is de vraag van Auri, hadden we meer capaciteit gehad... Als we meer ziekenhuizen hebben gehad. En dat vind ik wel een goede vraag. Dus die, uh, die sturen we gelijk door naar de redactie. Okay. Dank Ik, ik denk daarvoor.
3: niet dat ze de IC bijden hebben weggegooid als een ziekenhuisbied gaat. Zou ik, zou ik zeggen. Dus, het is een goede vraag. Ik weet, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: We gaan het uitzoeken. Um, tot slot een vraag van Suzanne. Suzanne is back. Want we hadden vorige week natuurlijk ook al uh, een vraag van haar, uh, haar behandeld. Maar ze zei inderdaad van. Geef even uh, du duidelijk aan of het, uh, of het duidelijk was. En um, nou, ze zegt bedankt voor het bespreken van mijn reactie. Erg leuk om te luisteren. Um, nou en het is. Uh, de, ze vond dat ze de vraag niet duidelijk genoeg geformuleerd had. Maar het is haar wel duidelijk geworden. Maar zoals met alle antwoorden op vragen. Hè? Komen er dan vervolgens weer <laughs> meer vragen? Dat is ook wel wat ons, uh, uh, nou ja, wat ons bezighoudt. Um, en eigenlijk is haar vraag... Uh, Julien, jij bent heel goed in
1: het samenvatten van moeilijke
0: vragen. Wat is, wat is
1: haar vraag? Nou, Hoe gaan andere minderheden om met protesten... die vooral gaan over racisme tegen mensen... waarvan voorouders... Um, als slaven zijn verhandeld. En dan doelt zij bijvoorbeeld... Uh, zij geeft hier een voor, uh, voorbeeld. Dat moet ik even kijken in die brief voor. Want ze heeft een flinke lap tekst ook geschreven.
0: Waarvoor dank bedoelt... Uh, ja, ze, zeker. Dat, uh, bedoelt <laughs> Chileën te zeggen Suzanne.
1: Oh, hier, Ja, Hoe kijken andere minderheden aan tegen de protesten? Waarom gaan de Hispanic in Amerika bijvoorbeeld niet de straat op? Is er een verschil in dis discriminatie tussen volken... door instituties en burgers? Ja, Ze zegt er zijn zoveel uh, ja, etnische afkomsten als het ware... Lijkt het nu alsof, er, alsof we ons heel erg focussen op één specifieke groep? Wat denken die andere groepen daar dan weer van? En horen die daar misschien ook wel bij? En benoemen we ze misschien niet of te weinig?
0: Ja, nou is het wel zo dat in Nederland, hè, als we ons daar even op moeten richten... dat sowieso wel... Uh, um... Uh, niet alleen zwarte mensen zijn die demonstreren. Hè. We hadden deze week ook een stuk over, over witte mensen... die demonstreren waarom die dat dan doen. Um, kijk, de aanleiding is, zoals Bart net ook al zei... was natuurlijk de, de, de dood van een zwarte uh, man door politiegeweld. Hè. Dus de, de, dan is het wel logisch dat in eerste instantie het daarover gaat. Maar het, zeg maar het gesprek wat gevoerd wordt of moet worden... is natuurlijk een veel breder verhaal. Het gaat niet alleen over, over, over zwart en wit. Het gaat over discriminatie en in, in, in ongelijke behandeling... in alle zeg maar, uh, facetten. Maar... Um, uh, en volgens mij hoor, maar is, 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 hoor, je dat ook wel terug op die, uh, op die, uh, op die demonstraties. Maar dat, uh, um, dat, dat, misschien, ik weet niet of dat in Amerika het zo is, want dat, 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 uh, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, eh? Suzanne, je zegt zelf ook, wat zeg je nou? Deze vraag is misschien wel heel groot. Ja, want er zijn heel veel volken en belevingen. En dat is ook zo. Ja, ja, dat ja, is ook zo. Kijk, in de beelden
3: van prestaties zie, zie ik alles van zwart tot wit en alles ertussenin wel. Dus het is voor mij gewoon... Iedereen die protesteert tegen iets... in plek van allerlei verschillende groepjes die protesteren.
0: Nee, daarom het, maar het is natuurlijk wel onder de noemen van Black Lives Matter... en dat, ja. dat, en dat, en dat heeft natuurlijk een bepaalde aanleiding... Alleen, um, ja weet je, het gaat, gaat niet alleen daarom. En uh, nou ja, zoals ik vorige week, Suzanne, ook in onze podcast vertelde over hè, de code van Bordeaux. Is het in ieder geval vanuit Nupen te nou bezien? Gaat het niet zozeer om alleen een racisme? Het gaat om discriminatie. en Het gaat om alle ongelijkheid, zeg maar, waar je tegen wil, wil, wil strijden. Dus dat, uh, nou ja, dus dat, dat dat dat. nou ja, dus ik hoop dat dat een antwoord is op je vraag, Suzanne. Maar hey, je weet ons te vinden. Dus uh, stuur gerust nog honderd vragen op, toch?
1: Ja, zeker weten. En we hebben meer post gekregen, maar daar komen we voor vandaag niet meer aan toe. Uh, dat nemen we mee naar volgende week. Dus je kan altijd je vragen insturen in een podcast. Ik zei net of apenstaartje nu.nl.
0: Ja, denk jij, uh, uh, Julien, dat dit iets met uh, corona te maken heeft? Of dat we gewoon... Uh, want ik heb het gevoel dat we steeds meer uh, vragen krijgen en dingen. Dat, dat, ik vind het fijn hoor. Maar, nou ja, we uh...
1: kiezen ook denk ik steeds meer de onderwerpen uit... die uh, echt daadwerkelijk vragen opleveren. Um, dat we, een, een onderwerp wat we niet per se met een ja of nee kunnen beantwoorden in een podcast. Hmm. En ja, zeker bij zo'n onderwerp als racisme en discriminatie... Discriminatie dat is zo ontzettend groot en zo ontzettend breed. Je, we, we nemen een uur op ongeveer. Mm -hmm. Dan kom je bij lange na niet toe aan alle antwoorden. En zoals gezegd, ja, elk, elk antwoord levert ook weer een nieuwe vraag op.
0: Ja, nou, mochten er nog meer vragen over dit onderwerp zeker zijn, mm -hmm. stel ze gerust. Want wij, nou ja, dat is ook wel weer een startpunt soms of vaak. Van een discussie bij ons. En um, ben jij of ken jij iemand die ook bang is... dat ze robots uh, zijn werk overnemen? Dan mag je ook mailen. Uh, want dan gaan we daar ook uh, nog verder over, over praten. Uh, Ari, Bart en Bart, super bedankt uh, voor jullie tijd. Julien, het was mij serieus en waar genoegen... om je, uh, met jou in deze ruimte te zitten. Ben je volgende week weer in hoofd, toch? Ik geloof het wel, ja. Oké, okay, ja. dan maken we een feest van. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi zo. Vind je dit nou, um, ja, nou ja, de beste... Een van de beste. In ieder geval een hele goede podcast. Luister je gewoon wekelijks. Ja, precies. En vind je dat al je vrienden dat ook moeten doen. Dan moet je even, denk ik, naar... Je kan nog steeds reviews geven, toch?
1: Zeker weten. Apple Podcasts. Daar kan je sterretjes invullen. Of je eigen favoriete podcast app. Laat even een reactie achter. En dan help je anderen ons ook weer beter te kunnen vinden.
0: Ja, en het kan zijn dat je deze podcast luistert... omdat je op nu.nl hebt aangeklikt. Uh, tof. Wil je nou... We kunnen het je nog iets makkelijker maken. Dan moet je naar Spotify gaan of naar een andere, um, um, ja, een andere podcast app. Uh, Google Podcast. Pocketcast, whatever. En dan moet je even zoeken op Dit Wordt Het Nieuws. Dat is onze dagelijkse, uh, tweedagelijkse... Nou, zeg ik dat goed, tweedagelijkse? Nee, dat zeg ik niet goed. Twee keer per dag krijg je dan een, 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 een podcast. Een overzichtje van in een kwartiertje ongeveer van het belangrijkste nieuws. En op vrijdag krijg je deze ja, navelstaderige uh, openbare redactievergadering erbij. Zeg Of je het nou mooi. wil of niet. Um, dank jullie wel allemaal. Dank voor het luisteren en tot volgende week.